0: Odborne na slovíčko. Poďme hovoriť nahlas o poradenskom systéme. Nahlas o potrebách. Koho? Odborníkov. Expertov. A výskumníkov v systéme poradenstva a prevencie. Vítajte, od mikrofónu vás zdraví Darina Mikolášová a dnešným podcastom zahajíme sériu, v ktorej sa s našimi hostkami obzrieme späť. A zhodnotíme prácu troch týmov národného projektu Usmerňovať pre prax. Keďže tento národný projekt Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie svoju realizáciu čoskoro končí, radi by sme vám predstavili ich činnosť za posledné tri roky jeho pôsobenia. Začíname aktivitou analýza ľudských zdrojov v systéme poradenstva a prevencie. A ja už v štúdiu vítam jej odbornú riešiteľku, magisterku Miroslavu Uhreckú, PhD. Dobrý deň. Dobrý deň. Ja som vás už predstavovala ako odbornú riešiteľku, teda vedúcu aktivity Analýza ľudských zdrojov v systéme poradenstva a prevencie. Mohli by ste nám ale na začiatok objasniť, čo bolo cieľom a úlohou vášho týmu?
1: Tak cieľom našej aktivity, ako už z jej samotného názvu vlastne vyplýva, bolo analyzovať ľudské zdroje v systéme poradenstva a prevencie, to znamená spracovať prehľad o odborných zamestnancoch, ale tiež o pedagogických zamestnancoch, pričom z tých pedagogických zamestnancov sme sa vlastne zamerali len na školských špeciálnych pedagógov. A Tieto analýzy boli zamerané na to, aká je ich kvalifikácia, do akej kategórie sú zaradení, prípadne v akej inštitúcii pracujú, že či už je to škola alebo poradenské zariadenie. A neskôr sme teda zaradili aj odborných zamestnancov, ktorí pracovali v centrách pre deti a rodiny a špeciálnych výchovných zariadeniach. Za akým účelom sa takéto analýzy
0: vykonávajú? Prečo je vôbec potrebné ich vypracovať?
1: Tieto analýzy predstavovali akoby taký pomyselný prvý krok, ktorý mal byť podkladom pre prácu ďalších aktivít v rámci Národného projektu Usmerňovať pre prax. A v podstate môžeme povedať, že sa týkali takých dvoch hlavných oblastí. Prvou tou oblastou bolo metodické usmerňovanie, respektíve dnes už hovoríme o metodickej činnosti. A jednou z tých hlavných úloh našej aktivity, alebo teda nášho týmu, bolo vypracovanie dokumentu, ktorý sa volá Koncept usmerňovania metodickej činnosti v systéme poradenstva a prevencie. A je to teda dokument, ktorý prináša taký nejaký náš návrh toho, ako by malo byť usmerňovanie metodickej činnosti v celom tom systéme poradenstva a prevencie realizované, pre koho by malo byť realizované, akým spôsobom, v akých oblastiach je potrebné usmerňovať zamestnancov systéme, respektíve metodicky podporovať. A celý ten dokument považujem za taký akoby kľúčový výstup našej aktivity, a nemohol by vzniknúť bez toho, aby sme najskôr zmapovali ten samotný terén. Zistili, ako to metodické usmerňovanie v súčasnom systéme poradenstva a prevencie vôbec funguje. Čiže predtým, ako sme vytvorili nejaké pracovné skupiny spolu s externými expertmi a začali sme pracovať na celom tom dokumente, bolo potrebné zistiť, ako funguje metodické usmerňovanie v systéme. V tom systéme, ktorý bol aktuálny vtedy, čiže predtým, ako prebehla transformácia celého systému. A zistovali sme, aké ľudské zdroje sa podielajú na metodickom usmerňovaní, ako je realizované, ale také kľúčové bolo to, čo ľudia, ktorí sú v tom systéme, vôbec potrebujú. Čiže ako oni vnímajú metodické usmerňovanie, čo potrebujú preto, aby ho mohli oni realizovať efektívnejšie, ale zároveň, akým spôsobom oni sami potrebujú metodické usmerňovanie dostávať. No a tie prvé analýzy ľudských zdrojov sa týkali toho, koľko ľudí vôbec máme v tom systéme, kde pracujú, aké majú úväzky, akých majú klientov a podobne. No a potom nasledovalo niekoľko prieskumov, ktoré už boli realizované priamo na odborných zamestnancoch a tých školských špeciálnych pedagógoch na školách, ale tiež odborných zamestnancoch v poradenských zariadeniach. To bola taká akoby hlavná naša cieľová skupina. A cieľom týchto prieskumov bolo zistiť, ako funguje metodické usmerňovanie v praxi z pohľadu týchto zamestnancov, ktorí v tom systéme reálne pracujú. A konkrétne sme zisťovali, ako vnímajú zamestnanci škôl to metodické usmerňovanie, ktoré k nim prichádza z poradenských zariadení, čo by v ňom viac potrebovali, ale zároveň sme zisťovali, ako tí zamestnanci poradenských zariadení vnímajú metodické usmerňovanie vo vzťahu k školám, k zamestnancom na školách, ale zároveň čo oni sami by potrebovali v tom, aby dokázali poskytovať takéto usmerňovanie a zároveň ako by oni sami potrebovali byť metodicky usmerňovaní. Na no výsledky týchto prieskumov boli potom pre nás takým veľmi cenným zdrojom informácií, z ktorých sme vychádzali pri tvorbe už toho spomínaného dokumentu, o ktorom som hovorila, o koncepte usmerňovania metodickej činnosti v systéme poradenstva prevencie. Čiže to bola akoby taká prvá oblasť všetkých tých prieskumov, ktoré sme realizovali.
0: Čiže metodické usmernenie bola hlavná oblasť, na ktorej ste pracovali, čomu sa venovali ďalšie analýzy.
1: Tie ďalšie analýzy v, možno zaradiť do takej druhej oblasti a tá sa už týkala potrieb odborných zamestnancov a tam už sme práve rozšírili tú svoju cieľovú skupinu, ako som v úvode spomínala, že už sme sa nezameriavali len na tých odborných zamestnancov na školách a školských špeciálnych pedagógov a na odborných zamestnancov v poradenských zariadeniach, ale oslovili sme aj odborných zamestnancov pracujúcich v centrách pre deti a rodiny a špeciálnych výchovných zariadeniach. A skúmali sme v podstate ich profesijný rast a rozvoj. Čiže vykonali sme niekoľko rozsiahlých prieskumov a zisťovali sme, aká je v úvodzovkách kvalita tých ľudských zdrojov, ktoré poskytujú a zabezpečujú profesijný rozvoj odborných zamestnancov. Ale tiež, v akých témach sa vôbec odborní zamestnanci potrebujú vzdelávať, v čom sa chcú vzdelávať, čo je to, čo oni sami potrebujú v tej oblasti vzdelávania a profesijného rozvoja. Ale tiež, aké kritéria oni vôbec zohľadňujú pri výbere nejakých vzdelávacích programov, ktoré absolvujú. Čo ich motivuje k tomu, aby sa vôbec vzdelávali, alebo čo im bráni v tom, aby sa vzdelávali. A všetky tieto informácie mali pôvodne slúžiť na to, aby sme lepšie porozumeli potrebám týchto ľudí v systéme a dokázali na ne reagovať v rámci druhej aktivity nášho národného projektu, ktorá nesie názov Profesijný rast a celoživotné vzdelávanie. A práve. Táto aktivita sa zameriava na realizáciu inovačných vzdelávaní pre odborných zamestnancov, na prípravu rôznych webinárov a podobne. Ale ukázalo sa, že tieto všetky výsledky našich prieskumov môžu byť cenným zdrojom informácií nielen pre národný projekt usmerňovať pre prax, ale celkovo pre poskytovateľov vzdelávaní, aby mohli pripravovať také adresnejšie vzdelávacie programy, ktoré by lepšie reflektovali potreby zamestnancov v systéme, odborných zamestnancov. A preto sme v závere všetkých tých dokumentov, ktoré sme vytvorili, uvádzali rôzne také odporúčania, ktoré sa týkali toho, o aké vzdelávania majú odborní zamestnanci záujem, čo je to, čo vlastne oni potrebujú, v akých témach sa chcú vzdelávať. Pričom zvlášť sme akoby analyzovali, čo zaujíma psychológov, čo potrebujú špeciálni pedagógovia, logopédi, sociálni pedagógovia, kariéroví poradcovia a podobne. A na základe akých kritérií si vyberajú tie vzdelávacie programy ktoré absolvujú. Čiže tieto dokumenty sú už aktuálne zverejnené na webe Woodpupu, čiže posluchači si ich môžu prelistovať a pozrieť sa, ako, ako tie naše prieskumy vlastne dopadli. Hovorili
0: ste, že na základe vašich analízy ste následne vypracovali aj dokument Koncept usmerňovania metodickej činnosti v systéme poradenstva a prevencie. Mohli by ste nám tento dokument bližšie približiť?
1: Áno, tak hovorila som teda, že na začiatku sme realizovali rôzne tie prieskumy, ktoré sa týkali metodického usmerňovania. A zámerne som teda používala pojem metodické usmerňovanie. A následne sme potom začali pracovať už na tom spomínanom dokumente, ktorý sa mal teda pôvodne týkať metodického usmerňovania. Ale v priebehu toho, ako sme na ňom pracovali, došlo k zmene legislatívy, k celkom zásadnej zmene. Konkrétne sa zmenil školský zákon. A z neho akoby tak zrazu vypadol ten pojem metodické usmerňovanie a miesto neho sa v ňom objavili pojmy ako metodická činnosť a metodická podpora. A preto sme museli reagovať na túto zmenu a v tom pripravovanom dokumente sme sa snažili navrhnúť také nové a jednotné používanie tých pojmov, ktoré práve priniesla aktuálna verzia školského zákona, teda tých pojmov metodická činnosť a metodická podpora, ale zároveň je stále v praxi používaný aj ten pojem metodické usmerňovanie, takže sme sa snažili zakomponovať aj ten a vytvoriť nejakú hierarchiu, popísať, čo samotný ten každý pojem znamená, tak aby to bolo v súľade s tým školským zákonom. No a zadefinovali sme v ňom teda tie základné pojmy, ale zároveň sme popísali aj poskytovateľov a prijímateľov metodickej podpory a metodického usmrňovania, formy, akými môžu prebiehať spôsoby realizácie, postup poskytovania z vyšších úrovní na nižšie, ale aj opačne. A
0: kto všetko bol vôbec zapojený do tvorby tohto dokumentu?
1: Na celom tom dokumente spolupracovalo množstvo ľudí. Jednak to boli interní zamestnanci národného projektu usmrňovať pre prax ale zároveň aj externí experti. A tými boli najmä riaditelia zariadení poradenstva a prevencie. No a vedli sa mnohé diskusie. Pripomienkovalo sa a aj zo strany priamoriadených organizácií, ministerstva školstva, zo strany vedenia Voodpapu, že dokument prešiel množstvom pripomienkových konaní. Videli ho aj nejakí zamestnanci zariadení poradenstva a prevencie, ktorí na ňom priamo nespolupracovali, aby sme zistili, že či je teda čitateľný a prehľadný aj pre takého bežného užívateľa, ktorému je vlastne určený. No a našim cieľom bolo vlastne celkovo vytvoriť taký veľmi jasný, prehľadný, zrozumiteľný dokument, ktorý bude ako byť takou pomockou pre odborných zamestnancov a pedagogických zamestnancov v systéme poradenstva a prevencie. Pretože aj naše prieskumy, aj skúsenosti, ktoré máme z toho systému, tak ako fungoval ešte pred transformáciou, jasne hovoria o tom, že to poskytovanie metodickej činnosti, respektíve metodického usmerňovania bolo doteraz také veľmi nejednotné. A zamestnanci často nevedeli, na koho sa majú vlastne obrátiť, keď potrebujú pomoc v nejakej konkrétnej oblasti. A práve preto sme sa snažili vytvoriť taký dokument, ktorý bude nejakým pomyselným voditkom pre tých zamestnancov, aby vedeli veľmi rýchlo, jednoducho nájsť tie informácie, ktoré potrebujú, na koho sa môžu obrátiť v danej konkrétnej oblasti, v ktorej pomoc potrebujú, ale zároveň tiež, komu oni sami majú poskytovať metodické usmernenie či podporu, akými formami to môžu robiť a podobne.
0: Čiže samotný koncept usmerňovania metodické činnosti v systéme poradenstva a prevencie môžeme považovať za jeden z podporných metodických materiálov, ktorý ste vytvorili. Pracoval váš tým aj na ďalších podporných metodických materiáloch? pre zamestnancov pracujúcich v systéme poradenstva a prevencie?
1: Áno, tak v rámci našej aktivity sme sa venovali okrem tým všetkým prieskumom a analýzám, ktoré som spomínala, aj poskytovaniu samotnej metodickej podpory pre odborných zamestnancov. A na jednej strane sme spolupracovali s Centrom poradenstva a prevencie z Bratislavy 3, v spolupráci s ktorým sme vytvorili dokument s názvom Zariadenia poradenstva a prevencie a školské podporné týmy, Odborný materiál k inovačnému vzdelávaniu koordinácia v metodickom usmerňovaní. Tento dokument je už vytvorený, je dostupný na webe, poslucháči si ho môžu prelistovať a najdu v ňom takú inšpiráciu, ako môže zariadenie poradenstva a prevencie poskytovať kontinuálnu systematickú metodickú podporu školským podporným týmom, ktoré má vo svojej spádovej oblasti. A v celom tom dokumente vlastne zamestnanci z tohto zariadenia prinášajú svoju vlastnú skúsenosť ako takú inšpiráciu aj pre iné zariadenia, ako sa im podarilo vo svojej spadovej oblasti podporiť vôbec vznik školských podporných tímov, následne viesť jednotlivých zamestnancov metodicky ich podporovať. A Práve táto ich skúsenosť potom môže slúžiť ako inšpirácia aj iným zariadeniam v tom, ako oni môžu nadviazať lepšiu spoluprácu a systematicky podporovať, metodicky podporovať školské podporné týmy vo svojej spádovej oblasti. A zároveň naša aktivita pripravuje e, každotýždenné vysielanie podcastov odborne na Slovičko, ktoré teda aj práve v tomto momente počúvate. A cieľom týchto podcastov je na jednej strane prezentovať, e, na čom vo pape pracujeme, na aké novinky sa môžete tešiť, čo pre vás pripravujeme, alebo aj čo sme už vydali z našej dielne. Napríklad rôzne štandardy, čo sme vydávali odborné postupy, alebo sme vás informovali aj o nejakých tých štandardizovaných diagnostických nástrojoch a podobne. Na druhej strane ale tento podcastový kanál slúži aj na poskytovanie metodickej podpory odborným zamestnancom. Snažili sme sa prinášať v rôzne témy a Tí témy práve vychádzali z potrieb praxe. Čiže prinášali sme témy, o ktoré odborní zamestnanci majú záujem. Snažili sme sa im prinášať inšpiráciu, ako riešiť rôzne situácie problémy, do ktorých sa môžu dostávať vo svojej praxi, ako pracovať s deťmi a žiakmi, ktorí majú rôzne diagnózy a podobne.
0: V úvode ste ešte spomenuli, že ste na niektorých úlohách pracovali spolu aj s druhou aktivitou, profesíjny rast a celoživotné vzdelávanie. V čom spočívala táto spolupráca?
1: Tá aktivita, o ktorej hovoríte, a už som to teda aj spomínala, sa podieľala na realizácii inovačných vzdelávaní. Konkrétne išlo dve inovačné vzdelávania koordinácia školských podporných tímov a koordinácia v metodickom usmerňovaní. No a našou úlohou bolo v rámci tejto spolupráce analyzovať tieto vzdelávania z hľadiska ich kvality a z hľadiska ich efektu na účastníkov alebo teda absolventov, ktorí už tieto vzdelávania absolvovali. A snažili sme sa v tých meraniach vždy zamerať na to, ako prínos toho vzdelávania vnímajú jeho samotní absolventi. Čiže vždy sme sa pýtali tých účastníkov vzdelávaní a pýtali sme sa na to, aké skúsenosti získali, aké zručnosti získali, čo im vlastne to vzdelávanie prinieslo pre ich vlastnú prax. A celkovo môžem zhodnotiť, že absolventi oboch tých vzdelávaní hodnotili veľmi pozitívne obe vzdelávania, hodnotili ich ako veľmi prínosné pre svoju vlastnú prax. Oceňovali najmä to sieťovanie s ďalšími odborníkmi v systéme poradenstva a prevencie, rozvoj rôznych mekých zručností, rozvoj ich online zručností. A zároveň, že mali takú možnosť zdieľať svoje vlastné skúsenosti a zároveň aj, že s nimi zdieľali svoje skúsenosti aj lektory týchto vzdelávaní.
0: Predpokladám, že tie roky práce neboli vždy ľahké. Narazili ste aj na nejaké výzvy. Čo si z nich odnášate do budúcnosti?
1: Tých výziev bolo určite niekoľko. Ako také najväčšie vnímam asi dve. Prvou bolo určite zber dát. Robiť prieskumy je podľa mňa veľmi dôležité, ale nemá zmysel produkovať nejaké dokumenty, výstupy, čokoľvek, ktoré nakoniec nikto nebude potrebovať, proste len západnú prachom. Oveľa väčší zmysel má ísť priamo za tými ľuďmi, pre ktorých niečo robíme. Pýtať sa ich, čo vlastne oni potrebujú. A na základe tých potrieb potom tvoriť, prinášať materiály, ktoré pre nich budú užitočné. Ale na to, aby sme mohli tieto prieskumy realizovať, na to, aby sme mohli robiť niečo pre tých odborných zamestnancov v systéme, tak potrebujeme v prvom rade pomôcť tých samotných odborných zamestnancov. Preto sme počas trvania projektu robili veľa menších aj, aj väčších prieskumov, do niektorých boli zapojení len vyslovenie účastníci nejakých našich vzdelávaní, do iných sme sa snažili zahrnúť naozaj čo najviac tých odborných a pedagogických zamestnancov, ktorí v systéme pracujú aby boli teda tie získané dáta čo najreprezentatívnejšie. Preto sme získavali zoznamy všetkých škôl, či už išlo o materské, základné, stredné, či o súkromné, alebo štátne, bežné či špeciálne, ale tiež zoznamy zariadení poradenstva a prevencie a zároveň zoznamy center pre deti a rodiny, špeciálnych výchovných zariadení a podobne. A vždy sme kontaktovali teda riaditeľov všetkých týchto zariadení. Niektoré tie prieskumy prebiehali online formou, dotazníkovou formou, niektoré formou telefonických rozhovorov. A bolo to veľmi náročné. Jednak to bolo veľmi náročné pre nás to celé zorganizovať a realizovať. Ale na druhej strane sme si uvedomovali, že tým veľmi zaťažujeme aj samotných tých riaditeľov zariadení a odborných zamestnancov, ktorí v nich pracujú. Opakovane sme im často posielali pomerne dlhé dotazníky a prosili sme ich o pomoc, o spoluprácu. Pretože bez by sme sa proste nevedeli pohnúť ďalej. A mnohí odborní zamestnanci to mohli vnímať ako zbytočné a zaťažujúce. Možno nevideli význam v tom, aby venovali čas vyplňaniu nejakých siahodlhých dotazníkov, keď sa tým na prvý pohľad akoby nič nezmenilo pre nich. A áno, na prvý pohľad sa možno nezmenilo nič, ale z toho dlhodobého hľadiska sa vo Woodpape snažíme neustále akoby poukazovať na tie problémy, s ktorými sa systém poradenstva a prevencie potýka. Na jeho podimenzovanosť, na potreby tých ľudí, ktoré sú v ňom, aj keď tie riešenia neprichádzajú hneď a ak aj prichádzajú, tak možno nie sú také, ako by sme si želali, ale verím, že má zmysel pokračovať v týchto prieskumoch a opakovane poukazovať na to, čo ten systém potrebuje, lebo len tak máme šancu niečo zmeniť. A v tomto momente by som chcela vyjadriť veľkú vďačnosť všetkým tým účastníkom našich prieskumov za ich ochotu sa opakovane zapájať do všetkých tých zberov dát, pretože bez nich by väčšina z našich vystupovaní nemohla vzniknúť. Takže im v tomto momente chcem vyjadriť veľké ďakujem. A zároveň by som chcela povzbudiť aj tých ostatných odborných a pedagogických zamestnancov, že ak niekedy pristane v ich mailovej adrese nejaký mail od Budpapu s prozbou zapojiť sa do nejakého ďalšieho prieskumu, tak aby využili túto možnosť vyjadriť svoj názor a pomenovať svoju potrebu, pretože práve možno tým prispejú k niečomu novému, k vytvoreniu niečoho lepšieho. Tak dúfajme, že aj naďalej budú s nami zamestnanci v systéme
0: poradenstva a prevencie ochotne spolupracovať. Aká bola tá druhá výzva, ktorú ste spomínali?
1: No tou druhou výzvou bola určite nutnosť reagovať na neustále sa meniace podmienky v systéme poradenstva a prevencie. Jednak sa menil školský zákon, prišla transformácia poradenského systému, prišiel 5 model podpory a to boli všetko skutočnosti, na ktoré sme proste museli reagovať, museli sme ich zohľadňovať v našich prieskumoch, v dokumentoch a to bola nieraz teda nejaká úloha. Často sme sa potýkali s tým, že sme vedeli, že tá práca na dokumente trvá nejaký čas a, a boli sme si vedomi toho, že keď ten dokument konečne vznikne, tak už vlastne nebude aktuálny, pretože medzičasom prebehla nejaká ďalšia zásadná zmena. Ale myslím, že si týmto prechádzali za posledné mesiace všetci zamestnanci v systéme poradenstva a prevencie, takže verím, že rozumejú tomu, o čom hovorím. Reagovať na všetky tie zmeny, sledovať ich, byť včas informovaní, dostatočne informovaní o všetkých tých pripravovaných zmenách, ktoré sa nás nejakým spôsobom budú týkať, bolo v posledných mesiacoch určite výzvou pre celý systém poradenstva a prevencie a pre všetkých ľudí, ktorí v ňom pracovali. Na druhej strane si ale uvedomujem, že robiť reformy a prinášať do systému niečo nové, snažiť sa ho spraviť lepším je veľmi dôležité a, a zároveň je to nutné, ak sa chceme posúvať pred.
0: Znie to, že za tie tri roky trvania projektu máte za svoj kus práce. Ja len pripomeniem, že všetky dokumenty, o ktorých sme sa dnes rozprávali, už sú alebo budú zverejnené na stránke Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie najnieskôr do konca mája tohto roka 2023. S mnohými z nich sa už posluchači mohli stretnúť, či už na regionálnych stretnutiach, ktoré Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie organizoval vo všetkých krajoch Slovenska koncom minulého roka, ale tiež na konferencii Dieťa v ohrození, ktorá sa konala v marci tohto roku. Mohli by ste nám na záver poskytnúť vaše celkové zhodnotenie práce, aktivity, analýza ľudských
1: zdrojov v systéme poradenstva a prevencie, ktorou ste boli vedúca? S sa koncom národného projektu môžem za seba povedať, že všetky tie výzvy, o ktorých som hovorila a ktorým sme čelili, sme zvládli a zvládli sme ich teda s odsťou. Popasovali sme sa so všetkými úlohami, ktoré sme dostali. A náš tým za tie tri roky trvania projektu prešiel mnohými zmenami. A musím povedať, že ten tím, ktorý. Končí dnes národný projekt, je úplne iným týmom, ako bol ten, ktorý ho začal. Na tomto mieste by som sa chcela podakovať celému vedeniu národného projektu smerňovať pre prax, pretože práve vďaka ním a vďaka ich vedeniu sme dokázali nadviazať na tú prácu, ktorú robili ľudia pred nami a dotiahnuť ju do úspešného konca. Ale zároveň sa chcem poďakovať aj všetkým tým ľuďom, ktorí sa za tie 3 roky aspoň na krátky okamih stali súčasťou tohto týmu a priniesli do neho kúsok seba. Podielali sa na výstupoch, ktoré vám tu dnes môžem prezentovať. Ale najväčšie ďakujem patrí asi tým, ktorí zostali až do konca a pomohli mi dať tú pomyselnú finálnu bodku za celým našim snažením. Chcem poďakovať svojej internej expertke, pani doktorke Nikeša Blatúrovej a svojej odbornej asistentke, pani magisterke Veronike Rusnákovej za ich prácu a prínos pre tento tím, pre celý projekt a v konečnom dôsledku vlastne pre celý systém poradenstva a prevencie. A ako vedúca týmu, ktorý pre vás pripravoval podcast odborne na slovičko, by som sa chcela poďakovať aj všetkým ľuďom, ktorí na tom podcaste spolupracovali, vám, pani moderátorka, Nášmu skvelému technikovi, všetkým hostiom, ktorí boli ochotní prísť a zdieľate s našimi poslucháčmi svoje know-how, ale najmä vám poslucháčom nášho podcastu. Ak bol pre vás čo je len jeden z tých všetkých podcastov, ktoré sme vytvorili prínosom pre vašu prácu, či osobný život, ak ste si ňom našli nejakú inšpiráciu, ako robiť niečo lepšie alebo inak, tak si myslím, že naša práca mala zmysel. Nie vždy sa nám všetko podarilo tak, ako sme chceli, ale ja som vďačná, že som mohla byť aspoň na nejaký čas súčasťou tohto skvelého týmu a vlastne aj celého Národného projektu Usmerňovať pre prax.
0: Hovorila psychologička, magisterka Miroslava Uhrecká, PhD, ktorá vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie pracuje ako odborná riešiteľka v rámci Národného projektu Usmerňovať pre prax. Ďakujeme.
1: Ďakujem za pozvanie.